0: Rémületes felismerésre kellett jutnom, hogy a látszóterrádió fennállása óta még nem volt említben benne Woodhouse, úgyhogy ezen sürgősen változtatni kell a kedvenc Woodhouse könyvemet fogom nektek el olvasni tartom, eddig tart kapjunk is bele Woodhouse hűbele sámú első fejezet szem kell a késő augusztusi napsütésben párolódó New York egyre forróbbá és forróbbá vált. Végül délután három órára a város lakói, a felsőbb rodvén álló Vilmo irodáház tizedik emeletén tartózkodó kis csoportosat kivételével valamiféle természetes kiválasztodás során két nagy táborra szakadtak. Az egyik pódultan kóváigott és megkérdezte mindenkitől, akivel csak találkozott, hogy szerinte eléggé meleg van-e már. A másik pedig azt hangoztatta, hogy szerinte nem is annyira a hőséggel viselhetetlen, mint inkább a levegő páratartalma. A VW épület tizedik emeletén viszont első osztályú sportesemény zajlott, ez magyarázza az ott levő eltérő magatartását. Spike Murphy, a John B. Python külkereskedelmi vállalat alkalmazottja mérte össze tudását a kifutó fiúk magasúgási bajnokságának döntőjében egy cingár fiúval, aki az Egyesült Szemöldőcsipes és körömreszelő koncern alkalmazásában állt. A dolog az előbbi cég felségterületén történt, egy kicsiny, de válogatott nézőközönség előtt, amely néhány mint kérődző gyors és gépírónőből, nőből, néhány hímnemű és inguljra vetkezett bérkoliból állt, valamint Samuel Sotterből, aki Mr. John Pysent pysen volt, jóképű fiatal ember, és egyszer, mint pályabíró a versenyben. Bírói mi volt a mellett Sam védnöke, és szervezője is volt a tornának. Az az ember, akinek éleslátása és vállalkozó szelleme nélkül elsikadt volna ifjú tehetség, kockára téve ezáltal Amerika esélyeit, amennyiben ilyen jellegű sportesemény valaha az olimpiai játékok műsorára kerülne. Ő volt az, aki Nyugtalanul kószáván a hivatal folyosóin és fejét a mindennapi robotot megédesítő módszereken törvé, egy fél első folyosón rábukkant Murphy úrfira, aki a falat rudosta, és buzdítani kezdte, hogy rúgjon magasabbra. Ő volt az, aki mérkőzéseket szervezett az épületben működő többi cégképviselőinek részvételével, és ő volt az, aki a sajársebiből biztosította a versenydíjat, amelyet, mivel az ifjú lába egy teljes hüvelykkel magasabban érintette a falat ellenfeléjénél, most átnyújtott Spike-nak néhány keresetlen szó kíséretében. Murphy a győztes, mondta szám. Egy olyan versenysorozat alatt, amely méltó az amerikai magasrúgás legszebb hagyományaihoz, dicsőségre vitte a John B. Pysen nevét, és sikerült a bajnoki címet megszereznie. A nagy főnök távol létében, mivel ő sajnos Filadelfiába szólította kötelesé, s így nem elnökölhet ezen a találkozón, én vagyok az a szerencsés, aki a diadai jelképét, ezt a tetszetős egy dollár névértékű bankjegyet átnyújtatom, Tedd el Spike, és sok-sok év múlva, ha majd őszülő hajú városatja, vagy mi lesz el, gondolj vissza erre a percre, mondván, szemkis és hértődődten abba hagyta mondókáját, úgy érezte meglehetősen szép beszédet tart, és lám, a közönség már is elhagyja. Spike Murphy ráadásul kifejezetten futva, Mondván, majd ha ráérsz, Sam, meg egy hanga háta mögött, veled néhány szót az irodámban. Szem megfordult. Ó, halló, bácsikám, mondta. Veszten köhintett, Mr. Pysand is köhintett. Azt hittem, elment a Filadelfiába, mondta szem. Csak ugyan, mondta Mr. Pysandt. Nem is tett egyéb megjegyzés, hanem kimértem, folytatta útját szobája felé, ahonnan késvártatva ismét előbb bukkant, türelmes érdeklődéssel arcem. Gyere csak, szem, mondta. Kicsoda? kérdezte, úgyet kinyújtva, ez. Szem bekukucskált az ajtónyiláson, és meglátta, hogy a forgó székben terpeszkedve egy hosszú, sovány visszataszító kősejű emberül terjedelmes lába kényelmesen az írvasztalon pihent, feje fél oldalra billent, a szája nyitva volt. És ebből a szájból, melyet bőkezűen mintázott a teremtő, kurgulázó tört törtelő. Kicsoda, ismételte Mr. Pyszent, ez az úr. Szem kénytelen volt elismeréssel adózni, nagybátyja tévetetetlen ösztönéne, annak a bámulatos megérzésnek, amely egyenest elvezett a felismeréshez, mely szerint, ha egy nem várt idegen szenderek kedvenc székében, akkor a felelősség, Szükségszerűen unoka öcsét terheli. Jóságos, Isten kiáltotta, nem tudtam, hogy itt van. Egyik barátod netán? Ez fasírt. Hogy mondod? Tothan, te fasírt, tudod, az mint a szakácsa. Emlékszel, hogy tavaly egy alkalmi teherhajón utaztam? Ez a fickó volt a szakács. Ma délután találkoztam vele a broadway és meghívtam ebédre, aztán visszahoztam ide, mert szerette volna látni a helyet, ahol dolgozom. Dolgozó? – mondta Mr. Pysen meglepődve. Fogalmam se volt róla, hogy az irodádba tévedt. Sam mentegetőzött ugyan, de szívesen rámutatott volna, hogy mindezekért a kínos körülményekért Mr. pysen illetheti csak szemre hányás. ha valaki azt a hiedelmet kelt, hogy elmegy Filadelfiába, és ezek után nem megy el. Az csak magát okolhatja minden kényelmetlenségért. Felébe leszem? Ha volna olyan kedves, és ha ez megtörtént, vigyél innen, raktározd el valahol, aztán gyere vissza, sok mondani való van. Egy erőteljes kézrángatására az alvó nyitott a szemét, és firalomban hagyta magát kivezetni az irodából, le a folyosón a szobáczkába, ahol szem napi kötelességeinek tette leget. Itt egy székbe csúszszva ismét elaludt, szem pedig ott hagyta. És visszament a nagybátyjához. Mr. Pyszent elgondolkodva bámult kifelé az ablakon, mikor belépett hozzá. Ő leszem, mondta. Szám leült. Elnézést, edet kérem mindenért, bácsi Mi mindenért? Mindenért, amit zajlott, amikor jöttél. Aha, igen. És mi zajlott, tulajdonképpen? Spike Murphy éppen azt próbálta, hogy magasabbra tud-e rúgni, mint egy gyerek a kilencedikről. És tudott? Igen. Ügyes fiú, mondta Mr. pysen elismerően. A versenyt ugye bár te rendezted. Igen, végeredményben én. Rádval. Három hónapjász az alkalmazásomban, folytatta Mr. Pysent nyugodtan, és ez idő alatt sikerült tökéletesen lezűl lesztened New York egyik legkiválóbb hivatali gárdáját. De bácsikám, kám, kodott szem, tökéletesen ismételt Mr. Pysent: a kifutó a kereszt szólítanak. Ők már ilyenek ott szem. Hiába rágom a fülüket, a szokás megmarad. Múlt szerdán a tanúja volt, hogy megcsókolt a gépíró nőmet. Szegénykinek fogfájása volt. Továbbá Mr. Elby a tudomásomra hozta, hogy a munkádat cég szégyen folytja. Szünet. Az angol nyilvános középiskola átok korunkon, mondta Mr. Pysen álmatagon. Egy idegen számára talán ide nem illőnek tűnhet ez a megjegyzés, de szám felfogta a jelentőségét. Úgy értékelte, hogy kellett övön alul ütésként. Mondszám, megtanítottak téged abban a Vikingben valamire a futballon kívül? Oh, hogy nem? Mire? Ó, oh, mindenféle. Ennek nem látom tanújelét. még nem tudom, meg nem tudom érteni, hogy anyád miért oda küldött téged, a hogy egy jó kereskedelmi iskolába iratott volna. Hát, hogy a papa is oda járt. Szemét felbehagyta. Tudta, hogy Mr. Pyszent nem kedvelte a néhai Anthony Shutter-t, azt hívén, talán nem is alapnékül, hogy elhalt nővére, amikor ez a szeretetre méltó, de szeméhez személyhez hozzáment, feltette a koronát, egész addigi léha és életére. Nyomós indok, mondta Mr. Pysen szárazon. Szemnek ehhez nem volt hozzá tenni valója. Igen, sok tekintetben emlékeztetsz az apádra, mondta Mr. pysen Szem ezt is elengedte a füle mellett, kis és sűrű röpködtek az e fajta megjegyzések aznap, de nem volt mit tenni. Én mégis szeretlek téged, Sam, foglalt össze Mr. rövid szünet után. No, így már inkább lehet tárgyalni. Én is igen szeretlek téged, bácsikám, mondta szemszívből jövő hangon. Ha arra gondolok, mi mindent tettél, értem. Csak hogy, vagy, Mr. Pysent, úgy érzem, még ennél is jobban szeretnéle, ha háromezer mérföldnyire volnál a Pysent külkereskedelmi vállalat irodáitól. Elválunk egymástól, szem, mégpedig pedig azonnal. Sajnálom. Én viszont, mondta Mr. Pysent, örülök. Csend lett. Sam úgy érezte, hogy a megbeszélés ennél a pontnál befejezetnek tekinthető, felállt. Várj egy percig, mondta a nagybátyja, el akarom mondani, mik a terveim a jövődre nézve. Samnek ez kellemes meglepetés volt, nem gondolta volna, hogy a jövője érdekelni Mr. Pyszentet. A terveid? Igen, minden meg van beszélve. Ez remek, bácsi, mondta szembarátságosan. barátságosan, már azt hittem, hogy kikergetsz a hóba. Emlékszel arra, amikor egy Lord Tilbury nevű angol vacsoráztál nálam? Szem nagyon is jól emlékezett Lord Tilbury vacsora után, és sarokba kerítette, és fél órán keresztül szakadatlanul beszélt neki. Ő a tulajdonosa a Mamut kiadó vállalatnak. Ez a konszert számos napi és heti lapot jelentett meg Londonban. Szem már tudott erről, Lord Tilbury beszámolója szinte kizárólag önéletrajzi jellegű volt. No, hát szombaton a Lord visszautazik Angliába, a Mauritániával, és te elmegy vele. Mi? Felajánlotta, hogy alkalmazni fog. De én semmit nem tudok a sajtóról. Te semmiről nem tudsz semmit, mutatott rám Mr. Pysen finoman, és ez az angol nyilvános középiskola hatása. Minden esetre Lord Tilbury-nél sem bukhatsz meg jobban, mint ahogy nálam megbuktál. Az a papírkosár ott, csak négy napja van az irodámban, és már most többet tud a külkereskedelemről, mint amennyit te meg tudnál tanulni, ha még ötven évig itt maradsz. A szem fájdalmas hangokat hallatott, ötven év csak túlzás. Semmit sem hallgattam el Lord Tilbury előtt, ő mégis ragaszkodik hozzá, hogy alkalmazzon téged. Fura, mondta szem, akaratlanul is hízelget neki a gondolat, hogy egy ember, akivel csak egyszer találkozott, ilyen hevesen vágyódik a szolgálata után. Lehet, hogy Lord Tilbury unalmas ember, de nem lehet figyelmen hagyni azt a tényt, hogy rendelkezik egy képességgel, amely nélkül senki sem tud nagyvagyonra szert tenni. Azzal a különös, szinte hátborzongatottsággal, hogy azonnal felismeri ki az ő embere. Egyáltalán nem fura, helyesbített Mr. Pysent. Éppen egy üzleti tárgyalás közepén vagyunk ő meg én. Rá akar beszélni valamire, amiről még nem döntöttem. Azt hiszi, hogy hogyha téged levesz a nyakamról, lekötelez, és ez igaz is. Meglátott bácsikám mondta szem nyomatékosan, én még sokra viszem. Bizony, jobban tennéd, válaszolt Mr. Pysent minden megindultság nélkül. Ez az utolsó lehetőséged, a világon semmi okom rá, hogy életed végéig támogassalak, és nem is foglak. Ha a Tilbury céget is a fejed ráidod állítod, hidd, hogy visszamenekülhetsz hozzám. Nem foglak terített asztallal várni, ezt Jó jegyezd meg. Megjegyzem, bácsikám, megjegyzem, de ne aggódj. Valami azt súgja nekem, hogy sokra viszem. Örömmel megyek Angliába. Örömmel hallom. No, ennyi az egész, ha viszontlátásra. Tudod, elég furcsa, hogy éppen te küldesz át oda, mondta szem elgondolkodva. Nem hiszem, sőt, örülök, hogy megtehetem. Már úgy értem, hiszel a tenyérjóslásban? Nem, égáldjon. Ugyanis egy tenyérjós azt mondta nekem ez, Az ajtó, mondta Mr. Pysen, önmagától becsukódik, mélyt elengedik a kilincset. Miután a kijelentés helyességét próbára tette és igazolva látta, szem visszament saját helyére, ahol Clarence Todd Hunter-t, más néven Fasírtot, az Araminta nevű teherhajó népszerű és energikus főszakácsát ébrem és pipázva találta. Ki volt ez az öreg úr, kérdezte Mr. Tothunter? Hunter. A nagybátyám a cégfeje. Az ő szobájában aludtam? Ott. Sajnálom, szemmondta férfi férfias önmarcangolással. Hosszú volt az elmúlt éjjel. Széleset ásított. Todd Hunter fasírt sovány, inas ember volt, harminc év körüli, magas homlokú, álmodozó szemű. Bosszus pókerpartnerei a szemét néha egy haldokló haléhoz hasonlították, de a kritikus, akinek ítéletét nem befolyásolják és nem torzítják el a közelmúlt anyagi természetű veszteségei, inkább egy olyan papagájhoz hasonlítaná, aki látta az életet, és úgy találta, hogy tele van kiábrándulása. Fasírtban Erős hajlam a borulátás iránt, és poharázás közben elelejtett néha egy-egy megjegyzést, mely szerint, ha mindenki élhetne a jogaival, akkor ő egyenes ágon grófi címet örökölhetett volna. Hosszú és szövevényes történet volt az övé, minden szereplő személybecsületén volt eset benne, de mivel soha nem mondt el kétszer egyformán, csekély adott neki a józanítilletű mondsápt. Egyébként ő készítette a legjobb fasírtot az egész Atlanti óceánon, és mégsem volt beképzelt. Fasírt, mondta Sam, megyek Angliába. Én is, hétfőn indulunk. Te mondta Sam elgondolkodva. Szombaton a mauritánián kéne lennem, de nagy kedvem volna inkább veletek menni. Nem szívesen gondolok a Lord tilbury eltöltendő hatnapos tétetétre. Ő kicsoda. A kiadó kiadóvállalat tulajdonosa, ahol dolgozni fogok. Innen kirúgtak. Kis és értette szemhiúságát, hogy ez az egyszerű iskolázatlan ember milyen hamar ráállt a dolog lényegére. Minden mellett úgy érezte, hogy fasírt kisét apintatlan volt. Legalább úgy tehetett volna, mintha azt hinné, hogy ő nyújtotta be a felmondását. Igen, talán így is lehet mondani. Csak nem azért, mert beleültem a székibe. Nem, úgy tűnik, számos oka volt rá Fasír. Bármilyen furcsa dolog ez. A bácsikám a fejébe vette, hogy átröpít Angliába. A minap nap jósolta nekem egy tenyérjós, hogy hamarosan hosszú útra induló, és a végén egy szőke lányjal találkozom. Fasírt? Ha, akarok mutatni neked valamit. Kotarászni kezdett a zsebében, és egy tárcát húzott elő, ezzel meglévén egy percig tétovázott. Aztán legyűrve a pilatnyi habozást, kinyitotta a tárcát, és finom mozdulattal, mint amikor egy indiai papa templomban valami különösen becsöserekhét vesz elő, kihúzott belőle egy összehajtogatott papírdarabot. A kevésbé figyelmes szemlélő, akit megtévesztett a magatartására jellemző végfelelőtlenség, szemsotárt azok közi az anyagias szellemű ifjak közé sorolhatta, akiknek végzettén a, romanti- a romantika nehezen talál hézagot. Ez tévedés. Na, no, ha 77 kiló csontból és izomból állt, és ha jól mulatott, ami gyakran megesett, nevetés a dzsungelben portyázó hiénáira emlékeztetett, szemben mégis volt érzelem. Máskülönben ez a papíros nem lett volna nála. De mielőtt megmutatnám, mondta, vizsga tekintetten nézve fasírtott, Szeretnék tőled kérdezni valamit. Találsz-e akármi nevetségeset, komikusat, megmosolyogtatót abban, ha valaki horgász kirándulásra megy Kanadába, és elakad egy kunyhóban, sok mérföldre mindentől, nincs semmi olvasnivalója, nem halhat más, mint a párját hívó vadkacsát, meg egy olyan vadász halandzsáját, aki ráadásul kanadai, franci, és háromszornál többet nem tud angolul. Nem, mondta Fasil. Mi nem fejeztem be. Látszett továbbá bármi érthetetlen abban, ha ez a fickó ebben a helyzetben egy szép lány fényképét találja a falra szögezve, valamelyik előző látogató által, és öt hétig nem nem más, amit nézzen, bele szeret ebbe a fényképbe. Gondold meg mielőtt válaszolsz. Nem, mondta a némi gondolkodás után. Nem az az ember volt, aki bármiben hamar felfedezné a humort. Akkor jó mondta szem, szerencséd, mert ha csak egy, egyetlen egy röhintést hallottam volna tőled, kaptál volna egy jókorát a szimatolódra. No, hát ez én voltam. Mi voltál? Aki megtalálta ezt a képet a falon, és beleszeretett. Nézd! Tiszteletteljesen kihajtogatta a papírost. Kiviláglott, hogy egy kitépet lap egyikéből azon újságoknak, amelyek az angol ember hétköznapjainak egy kis fényt kölcsönöznek. A halászkunyhó falán való tartózkodás nem használt neki. Fakult volt és sárga, egyik sarkán pedig egy sötét folt terjeszkedett, feltehetően azt jelezve, hogy a kunyhó valamelyik korábbi lakója vigyázatlanul trancsírozta az ebédre valót. Szem mindazonáltal úgy nézett rá, ahogy egy ifjú lovag nézni a Szentgrált. Nos, Vasírt közelebbről szemügyre vette a papírt. Birkahús leve mondta a foltra mutatva, a professzionista gyors diagnózisával. A marhahús nem volna ilyen sötét. Szem a koncentrált megvetés pillantását lövelte barátja felé, egy érzékenyebb ember bizonyára zavarba jött volna. Megmutatom neked ezt a gyönyörű arcot, amin csak úgy lángol a fiatalság és az életöröm, kiáltotta, és téged csak az érdekel, hogy egy kérges szívű barbár, akinek legszívesebben a nyakát kitekerném, rálocsantotta a nyomorult ebédjét? Az égágyon ember, nézd ezt a lányt! Láttál már te ilyen lányt életedben? Nem rossz. Nem rossz, hát nem látod, hogy egyszerűen varázslatos? A fénykép csak ugyan nagy részt igazolt a szemlelkesedését. Fiatal, vadász ruhás lány táblázott a lova mellett. Karcsú, fiús, 18 év körüli lány lehetett, kicsi magasabb az átlagosnál. Tiszta, komoly, határozott tekintettel nézett ki a képből. Szájas sarka elgondolkodtatóan, ne kicsi a száj gyönyörű volt, de szem, aki tanulmányozta a képet, és ebben a tárgban a világ első számú szaktekintéjének tartotta magát, azon a véleményem volt, hogy még szebb lehet, ha mosolyog. A fénykép alatt csupa nagybetűvel látja a nyomtatott szöveg Nimrod szép leánya. E költői kép alatt feltehetőleg valaha pontosabb információ is át a lefényképezett személy kilétét illetően, de a durva kéz, amely az oldalt helyéről kiszakította, szerencsétlenül lerepesztette a további szövegészt. Egyszerűen csodálatos, mondta Sam, szemvedélyesen. Hogy is mondja Tennyson arról a kicsinki angol rúzsaszárról? Tennyson? Volt egy kölök, amikor a tengeri is szolgáltam, de azt pedig mennek hívta. Jaj, fog már be, hát nem csodálatos fasír és mi több, szőke, igaz? Fasért megvakarta az állát, az a fajta ember volt, aki szereti végig gondolni a dolgokat. Vagy fekete, mondta. Idióta, nem mond nekem, hogy ez a szem nem kék. Lehet, ismerte a fasért vonakodva. A haj pedig aranyszínű, esetleg egészen világos parna Honnét tudja? Fasírt, mondta szem. Hangliába érek, a legelső dolgom lesz, hogy megtudom ki ez a lány. Nem lesz nehéz, mutatott Fasírt pippája szárával a kép aláírásra. Némród lánya. Nem kell más, mint hogy veszel egy telefonkönyvet, és kikeresed, abban ben van a cím is. Hogy találod ki ezeket, mondta szem ismerően, Csak az a bökkenő, hogy esetleg az öreg Nimrod vidéken lakik. A neve alapján nagy vadász lehet. Ó, mondta Fasért, no igen, persze. Nem, az én terem az, hogy megtudom, milyen labból épték ki, aztán véglapozom az évfolyamokat a kép után. Lehet, mondta Fasért, láthatólag elveszítette a téma iránt érdeklődését. Szem ábrándozva bámulta a képet. Látod ezt a gödröcskét? ott az állánál, Fasért? Istenem, mit nem adnék, hogy ezt a lányt mosolyogni láthassam? Azzal visszatett a papíros a tárcába és sóhajtott. Csodálatos dolog a szerelem fasírt. Mr. Todhunter terjedelmes szája gunyoros mosolyra görbült. Ha már annyit láttál volna az életből, mint én, válaszolta, inkább egy csészete amellett maradnál. második fejezet, Nimrod leánja. Az az ismeretlen egyén, aki kiszakította helyről a szem érdeklődését annyira felcsigázó fényképet, amin már volt alkalmunk leszögezni, vigyázatlanul szakított. Ha egy kicsivel több műgondot fordított volna rá, a szerelemittas fiatal ember a kép alatt ezt olvashatta volna. Miss Kate Derrick eusztas Derrick ezredes lánya a wilshire Midway Midway's Hall-ból. És ha történetesen épp a Piccadilly szörközt járta volna egy bizonyos délutánon, mint egy három héttátót Hunter fasírta folytatott eszmecsereje után, személyesen is találkozhatott volna Mr. Rick-kel. A lány ugyanis ott állt a járda szigeten és várta a hármas számú autóbuszt. Első benyomása, ha így látja az ábrázott személyt, az lett volna, hogy a fénykép lett légyen már önmagában igen vonzó, nem vált a modell dicsőségére. Négy év telt el azóta, hogy a kép készült, 18 és 22 kora között pedig a lányok nagy része előnyére változik. Kéderik is ezek közé tartozott. A szem ezen kívül azt is megfigyelhette volna, hogy a lány külsejére vonatkozó elképzelései helyesek. Kéz szeme Amint azt megsejtette, valóban kék. Nagyon sötét, meleg kék, mint a nyáresti égbolt. A haja pedig, már amennyi a helyre kis kalapaló kilátszott, lágy aranyos barna. A harmadik dolog, amit megfigyelhetett volna, hogy a lány fáradtnak látszik. És valóban az is volt. Napi feladata az volt, hogy lakásán felkeressen egy bizonyos Mrs. Willington től a Dale Kensington-i en abból a célból, hogy felolvasson a hölgynek és gondját viselje terjedelmes levelezésének. És azok közül, akik csak egy kicsit is behatóban ismerték, Mrs. Wilmington Bates, senki sem akadt volna, aki egy lánytól azt a jogot, hogy olyan fáradtnak lássék, ami ennek csak akar. Az autóbusz megérkezett, és Kay felment a tetőre. Lyukasztóval kezében megjelent a kalauz. Hova átszik? Wallyfields. A kalausz nem tanúsított semmilyen meglepetést, ahogy átadta a jegyet, nem mutatott semmit a feltő aggodalomból, amit a vakmerő világjárók iránt érz az ember, azok az idők régen elmúltak, amikor Wallyfieldsbe utazni meglehetősen kétes kimenetelű kalamnak számított. 200 évvel korábban, amikor útonálok portjáztak nyugat Kensingtonban, a Regen street pedig szalonkára vadáztak, az SE21-es postai körzet, ez a kellemes kertváros olyan háta mögötti terület volt, ahová csak a megcsömörlött aranyifják lovagoltak ki, ha igazán közel akartak kerülni a természethez. Mostanra már a hatalmas, a London nevű hatalmas kő- és tenger elöntötte a partjait, és bekebelezte. A mai Wally Fields már, a házak tömegéb, már házak tömegéből áll, és nem csak busszal, vonattal, sőt villamossal is megközelíthető. Ismerős volt már kének a hely, mintha egész életét itt töltötte volna, jó lehet, csak néhány hónap telt el, amióta erre a partra vetődött, mint egy darabka hordalék. Vagyis, hogy a tényeket egy szerű képrendszerben ismertessük, mióta Mr. Ren, Burberry Roadson-ra a felvilla, a szülei halála után értejött és otthont adott itt neki. Ez a Mr. Ren volt az a Ross Matthew bácsi, aki a távoli múltban, valamikor az 1905-ös évtáján iszonyú szégyenfoltott ejtett a Derek család címerén, amikor megszöktette két nagynéni kay nagynénikéjét, Enid nénit. Ké két éves volt ekkor, és nyolc éves koráig nem is hallott semmit az egész történetből. Értesülését végül az ifjú Vilobi Braddocktól szerezte, attól a köbérfiútól, aki gyámjának felügyelet alatt uralta a szomszédházat, és a hozzá tartozó terjedelmes birtokot. Romantikus történet volt ez. Egy fiatal ember leudazik midway hogy cikket írjon az akkor újonnan megindult pájkféle házi társalkodó, Angol otthonok rovatába. Ekközben megismerkedik a tulajdonos lányával, és pár héttel később már ráveszi, hogy megszökjön, és feleségül menjen hozzá. Ezáltal a család véleménye szerint tönkretéve jó hírét ebben a világban, esélyeit az oda átvalóban. Húsz éven át Mattyúbren a családszám kivetetje volt, és most az idő alkalmat adott, hogy még egyszer látványos bosszút álljon. Derikezredes halála, mely néhány hónap a feleségé után következett be, napvilágra hozta, hogy az elhal családfő az erejében csörgedező Norman vér mellett a együgyű hittel is rendelkezett, amelyet a költők oly magasra értékelnek. Az utóbbi pedig abban öltött testet, hogy oly ígéretekben is megbízott, sem őt sem lehetne megtéveszteni. A csökkenő telekárat miatt szenvedett veszteségét úgy próbálta behozni, hogy spekulációba kezdett. Egyik hiába valóbb és katasztrofálisabb volt, mint a másik. Vagyon a szét a szélrózsa minden irányában, Midwayz a hitelezők élet. Képp pedig, akit a történtekről az együttérző családi ügyvéd világosított fel, Matthew Renhez került. Ren ekkor már évek óta ugyanannak a pálykféle házi társakodónak volt a főszerkesztője, amelynek egykor csak tudósítója lehetett. Az autóbusz megállt a Burberry Road sarkán, Kay leszállt, és elindult a szarral felfelé. A Burberry Road nem tartozott Wallyfield divatosabb, gazdagabb részéhez. A házak rendszerint párosával épültek egymás mellé, oldalukkal mintegy egymásnak támaszkodva. A szanrán fel is ilyen volt, elválaszthatatlanul egy évfort szomszédjával, a Monreposz villával, mint egy stukkos homlokszatú Siaméker pár. Előtte kavicsos húzódott, két örök zölde beültetett tessék virágágyás között, majd a kerítés a kapuval, ugyanolyan öt keresztrúddal ellátott kapuval, mint bármelyik vidéki házé. Ezen a kapun, ahogy ké közelebb ért, éppen kilépett egy idősebb búr magas, őszhajú, a háta, a tudós hátak görbességét viselte magán. Hello, drága bácsikám, mondta ki, hova indulsz? Szeretettel megcsókolta a nagybátyját, mert együtt élésük hónapjai alatt nagyon megszerette. Csak ide Cornéliushoz mondta Mr. Wren, talán egy part és sakról is szó lehet. Éveinek számát tekintve Matthew Ren még innen volt az ötvenen, de miként a féle házi társalkodóhoz hasonló organumok főszerkesztője általában ő is idősebbnek látszott a koránál. Szeléd, álmodozó ember volt, nehéz lett volna lendületesnek elképzelni. Kay ezért arra gyanakodott, hogy a hírhet szökési esethez szükséges energiát és lendületet inkább a női szereplő oldalán kellett volna keresni. Ráne és a vacsoráról, mond a kény, van? A kerben hagytam, mondta Mr. Rantétován. Fúrcsa egy fiatal ember az, Kay. Rémesen szégyellem, hogy így a nyakadban vartam bácsikám, mondta Kay. Tudod, a házvezetőnője nője száműzte otthonról. Nagy takarítást akar csinálni, vilobi utás szállodában meg a klubjában aludni. Én meg ismerem, amióta csak éle. Ő pedig megkérdezte, nem tudnánk-e befogadni. Most aztán ez van. De ne eskétségbe, csak ma éjjelről van szó. Drágám, tudod, hogy mindig örömmel látom bármelyik barátodat, de ez nagyon furcsa fickó. Egy órán át próbáltam beszélgetni vele, de csak bámult rám egész idő alatt, mint egy aranyhal. Mint egy aranyhal? Igen, a szeme kidüllett, a szája meg mozgott ugyan, de egy hangot se ki. Kay A beszéde. Elfelejtettem szólni neked. Szegény ma este beszédet kell tartani az évi rendes osztálytalálkozón. Még soha nem csinált ilyesmit, borzasztóan oda van miatta. Mr. Ren láthatóan megkönnyebbült. Ó, ezt nem tudtam. Komolyan drágá, már arra gondoltam, hogy gyenge, elmélyű. Az órájára nézett. No, ha úgy gondolod, hogy te el tudod szórakoztatni, akkor megyek is. Mr. Wren útnak ered, kép pedig belépve az öt keresztrudas kapon, végigment a házat körülfogó kavicsos ösvényen a kertbe. Mint a környék valamennyi kertje, ez is dicsőségére vált gazdájának. Kicsiny volt, de zöld, tiszta és megnyugtató. Az a tény, hogy Wallyfield, bár jócskán beépült, már mégsem vesztette a régi falusias hangulatát, csak is az amatőr kertészek buzgalmának köszönhető. Wallyfieldben tavasszal több magot vásárolnak, több fűnyírót tologatnak, több gyephengerlőt kölcsönözne, több csigát pusztítanak, több legyet permeteznek be szabadalmazott keverékkel, mint bármelyik másik külvárosban a folyószöréjé oldalán. Lehet Braxtonban áruház, lehet Sydney hemben Palota, de ha árvácskáról, rózsáról, tulipáról, májvarózsáról vagy sarkantyú virágról van szó, Wallyfields viszi a pálmát. Egyéb vonzó vonásai mellett a Szandrá felkertjé e percben egy rózsaszínű, köpcös, ünnepélyes, barnaruhás fiatalembert is tartalmazott, aki üveges szemmel rótta útját fel s alá a gyepem. Servusz mondta Kay. A fiatalember heves rázkódással ébred fel önkívületéből. Ó, Servusz Kay! A pázsiton átbalaktak a telzóasztalhoz. Még pompás fárnyékában állt, mert hát vali félzben fák is vannak, nem csak virágok. Kérsz teát, Willoughby, kérdezte Kay, kellemesen belesüppedve egy nyugszékbe. Vagy már te áztál? Igen, már ittom. Azt hiszem, Mr. Braddock elgondolkodva mérlegelt a kérdés. Igen, igen, ittam már. Kay megtöltötte csészét és kélyesen hörpintett belőle. Ú, uh, de fáradt vagyok, mondta. Rossz napod volt. Csak mint mindig. Az asszonyság nem valami szívélyes mi? Nem nagyon, és sajnos az első szülött fia maga a megtestesült szívélyesség, Mr. Braddock bólintott. Fárasztó egy fickó, megy Valakinek meg kéne rudosni. Nagyon is. Kay enyhén összeborzongott. Terló Square beli tendői elméletileg abban álltak, hogy olvasott és levelet írt Mrs. Willington Batesne, de néha úgy érezte, azért tartják, hogy lelkibokszolósák legyen munkadója számára. A hölgyet ma különösen nehéz volt elviselni, viszont a fia nem nemrégiben tért meg Sussexből, ahol sikertelen kísérletet tett a szárnyas tenyésztés gyakorlatának elsajátítására, és most egyéb dolga nem lévén otthon lopta a napot, ez a fiú amar ritka pillanatokban, amikor lehetőségen nyílt, a szokásosnál is több figyelmességet tanúsított iránta. Az élet egyszerűbb volna, gondolta Kay, ha a Mrs. Bates egy kicsivel többre becsülné őt, Claude Bates pedig egy kicsivel kevesebbre. Emlékszem rá az iskolából, mondta Mr. Braddock. Féreg. Együtt járt veled iskolába? Igen, fiatalabb nálam. Iszonyú kiskonyi tömte magába az ételt, elaludta az ébresztőt, és kivonta magát a játékból. Emlékszem, szem egyszer nagyon eladja bugyáta, mert legváros kenyeret lopott a büféből. Erről jut eszembe, szem ide készül, most írta. Most írta. Valóban, és kicsoda ez a szem, még sosem említetted. Nem ez neked, Sam Schotterről kérdezte, Mr. Braddock meglepette. Soha, de hallomás alapján rendkívül vonzónak tűnik. Bárki legyen is, aki eladja bugyája Claude based abban eleve sok jó lakozhat. Együtt jártam vele iskolába. De sokan jártak veled együtt iskolában. Hát, voltunk vagy 600-an Szem, meg én egy szobában tanultunk Egyébként ő az, akit irényleg Keresztül Kasul bejárt a világot Úgy élt, mint halavízben Ma Amerika, holnap Ausztrália Holnap után már Afrika Moszkékony ember, mondta Ki Utoljára azt hallottam róla Hogy a nagybátyi irodájában dolgozik New Yorkban, de ebben a levélben Azt írja, hogy ide jön a Tilbury céghez dolgozni A tilbury Csak ugyan? Kíváncsi vagyok találkozik a bácsikámmal nem gondolod, hogy jó volna egyszer meghívni vacsorára, ahol megismerkedhet a többiekkel? Veled, meg természetesen a bácsikáddal, és ha rá benne az öreg Tilbury-t, vele is. Te ismered Lord Ó, hogy ne, néha bridgelek vele a klubban. Tavaly meg vadászaton voltam nála. Mikor érkezik Mr. Schotter? Azt nem tudom, azt írja bizonytalan. Tudod, teherhajón érkezik. Teherhajón? Miért? Hát ő mindig ilyesmiket csinál, amiket én is szeretnék csinálni. Te? kérdezte ki elámulva. Vilobi Pradakot olyan embernek hitte, akinek jó közérzetéhez elengedhetetlen a civilizáció, sőt, a fényűzés. Életének egyik első emléke volt, ahogy egy fatetején ülve válogatott sértéseket vágott vilami fejéhez, mert megbízható forrásokból úgy értesült, hogy az ifjú alszik micsoda őrültség, Willoughby, nem bírnád ki a hogy is nem, mondta Mr. Braddock határozottan, nagyon örülnék egy kis kalandnak. Hát akkor miért nem vágsz bele? Rengeteg pénzed van, akár kalóz is lehetnél a spanyol vizeken, ha akarnád. Mr. Braddock szomorkásan csóválta a fejét. Mrs. Slipet nem eresztene. Willoughby Braddock egyike volt azoknak a szerencsétlen legényeknek, akik életüket egy házvezetőnő vagy inas zsarnokságának jármában élik. Az ő keresztje a házvezetőnője volt, és hatalma attól még megtörhetetlenebb lett, hogy Missis lippet volt a dajkája gyerekkorában. Vannak férfiak, akik dacolni tudnak a nőkkel. Vannak férfiak, akik állják a sarat egy hűséges, öreg bútordarabbal szemben. Ám ha vannak is olyan férfiak, akik el tudnak bánni egy hűséges öreg női bútordarabba, aki annak idején sűrűn pángolt őket a hajkefe hátával, Billobi bredok nem tartozott ezek közé. Rohamot kapna, vagy ideg ha megpróbálni kell szabadulni. Szegény öreg Billobi. Nehéz tud lenni az élet mi? Erről jut eszembe, hogy a ház előtt találkoztam a bácsikámmal. Panaszkodott, hogy nem voltál vele valami barátságos. Csak nem. Azt mondta, úgy bámultál rá, mint egy aranyha. Jaj, a mindenségét mondta Mr. Braddock bámulóan, szörnyen sajnálom, pedig olyan rendes volt tőle, hogy befogadott meg minden. Remélem elmagyaráztad neki, hogy jogosan drukkolok a beszédem miatt. El, de nem értem, miért kell úgy oda lenned. Olyan egyszerű dolog beszédet mondani, különösen egy ilyen osztály találkozón, ahol nem várnak tőle sokat. A helyetben volnék, elmondanék egy-két vidám történetet, és kész. Hát, volna éppen egy viccem, mondta Mr. Braddock, most már reménykedve. Egy kótról. New Yorkban van éppen, aztán kimegy a mólóra, aztán meglátja, hogy egy búvár felmerül a vízből, szóval olyan bóvár tudod. Erre azt gondolja, hogy a pasas, szóval a búvár tudod, gyalog hát az óceánon, mire arra gondol, hogy miért nem jutott ez neki eszébe, mert akkor megsporolhatta volna az úti költséget, érted? Értem, ez egy olyan csekély értelmű skót. – Gondolod, hogy mulattatja majd őket? – Kérdezte Mr. Braddock a Szerintem le fognak fordulni a székről. – Tényleg? – itt félbeszakította a mondatot, és rémülten kinyújtotta a kezét. – Csak nem akarsz enni abból a lából. Akartam, de nem eszem, hanem akarod. Nem jó? – Jó? – kedves pajtásom, – mondta Mr. Braddock ünnepélyesen. – A sütemény terén Klárának ez a legrosszabb próbálkozása – Abszolút a legrosszabb. Nekem muszáj volt enni egyet, mert itt mellettem, és figyelte a migeszem. Nem is értem, hogy miért nem rúgjátok ki ezt a lányt, iszonyatosan, hogy főz. Lehet kirúgni, nevetett ki. Épp így te is megpróbálhatnád kirúgni a mamáját. Lehet, hogy igazad van. Egy lipetet nem lehet kirúgni. Igen, értem, mire gondolsz, bárcsak ne ismerne annyira. Hát igen, majdnem olyan régóta ismer, mint én. Mrs. Slipett mindig valami anyaféléd volt neked. Claire meg ebből a meggondolásból olyan nővérnek tekinti magát. Én sem hiszem, hogy segíteni lehetne ezen, hallottad, hogy Mr. Braddock férfiasan, aztán az órájára nézett. Ideje volna bemennem átöltözni. Kint leszel még, amikor elmegye? Persze. No, robogok is. Izé, gondolod, hogy ez a skót jó lesz? A legjobb, amit valaha hallottam, mondta két tapintatosan. Miután Willobi elment, Ké dőlt székében, és csukott szemmel elveszte a barátságos kertesti csendjét. Nem kért több teát, Miszkék? Ké kinyitotta a szemét. Egy tömzsi, alacsony kartaruhába öltözött kis figurált mellette. Lenszűke haját vidám szobalány a koronázta. Pisze orra, széles barátságos szája volt, amelyről odaadó mosoly sugárzott Ké Ezeket hoztam, mondta, és lejtett egy pokruccot, két kispárnet, valamint egy lábzsámot, melyeknek terhe alatt torgott a gyepen át, mint egy kicsi málhás összvér. Így lesz finom, kényelmes a szunyókálás, láttam megint halára hajszolta magát. Ez borzasztóan kedves Claire, de igazán nem kellett volna fáradnia. Claire Lipett, Bilobibradok Braddock zsarnoki házvezetőjű nőjének lánya, egyben a San Rafael szakásnője és mindenese, a midway korszak élő emléke volt. 12 éves korában lépett be a derék háztartásba, és akkoriban körülhatárolhatatlan munkaköre elég szabad időt, elég szabadidőt biztosított neki ahhoz, hogy részt vegyen az akkor 13 éves kéj madárfészek rabló akcióiban. 18. születésnapján előléptették a kéj személyek körüli szobalány posztjára, ez az az időpont, amikor tulajdonképpen átvettem a A lépettek ki a szava hűség, és még az ismert gazdasági csőd sem tudta a törzs jeles tagját eltávolítani ettől. Elszántan követte két a számüzetésbe, és miként, már említettük, Mr. Brand szakácsnője lett. hozzá, amint azt Mr. Braddock jogosan megállapította, iszonyatosan rossz szakácsnő. Magának nem kellene ennyit fáradni a leginkább kényelmesen kellene üldögélnie. Hiszen úgy ülök, mondta Volt Voltak pillanatok, amikor, akárcsak Mr. Bredo, a lipetféle gondolkodást egy kicsit terhesnek érezte. Kay energikus lány volt, szerette volna a világot dacos kitérdekel szóval szemlélni. Ez pedig nem volt egyszerű, mikor Claire úgy dédelgette, mintha egy törékeny, kényes palánta lenne. Mindazonáltal hiába való lett volna bármi ellenállás. Még senki nem tudott úrá lenni a lipettek anyai ösztönén, és talán soha nem is fog. Már úgy értem, magyarázta Claire, megigazgatva a lábszámolt, hogy nem kéne a kezit munkával bepiszkolnia, csak ezt akarom mondani. Szégyen, hogy, itt hirtelen elhallgatott, felette, felvette ugyanis a tálcát, és közben fájdalmas felfedezést hiszen hozzá se a süteményemhez, mondta, s hangjában finoman vegyült a szemrehányás és a csalódottság. Pedig külön magának csináltam. Nem akartam elrontani az étvágyamat vacsora előtt, mondta késietve. Claire temperamentumos lányzó volt, könnyen zokon vette, ha bírálat ért a munkáját. Biztos vagyok benne, hogy valami finomat csinált. Claire meghányta, vetette magában a kérdést. Hát, Igenis, meg nem is, felelte végül. Ha a pudingra gondol, az bizony nem lett valami híres. A cica beleesett a lábosba. Nem mondja. De bizony, és mire kihaláztam, alig maradt valami a sodóból, mintha pontja lett volna, úgy magába szívta. De azért magának maradt még egy kevés, ha nem kér. Nem, köszönöm, nem lényeges, mondta két gyorsan. Viszont kipróbálok egy újfajta levest kárpótlásról. egy könyvben olvastam, úgy hívják potás à la Princess. Biztos nem kér a Miss erőt adna? Nem, köszönöm igazán. No jó, ahogy gondolja. Mi Lippet eltűnt a gyepen át, s a kertre megnyugtató telepedett. Csak hogy néhány perc múlva, amikor kém már éppen elszundított volna az egyik emeleti ablakból reket ordítást tört ordítástörtelő, ahhoz hasonló, mikor a zöldséges a primőr karfiolját vagy amikor a túlsó határba hazafelé hívják a csordát. Kiváló elnökünk szavairól eszembe jut, nyültötte a hang egy kis történet, amelyet talán néhányan még nem ismernek a jelenlevők közül. Ez szerint egy bizonyos kót lemen New Yorkban. Illetve már ott volt New Yorkban, és lement a mólóra, és amint ott, amint ott, a hang elhalt. A tüdő látnivalóan megtette volna magáit, csak a memória makacskodott. Hirtelen egy újabb rész lett törtelő. Mert az iskola, uraim, olyan helyet foglal el szívünkben, szíveinkben, mindannyiunk szívében, egy olyan helyet foglal el mindannyiunk minden szíveiben, uraim, amit semmi más nem tud betölteni. Megalkot egy olyan, ha szabad így kifejeznem magam, elnök úr és uraim, megalkot egy, 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 egy olyan kapcsot, ami összekapcsolja a nemzedékeket. Legyünk bár 50 évesek, vagy 40, vagy 30, vagy 20, mindazonáltal mindannyian kortársak vagyunk. És miért? Azért, uraim, mert mindannyiunkat össze, ö, összekapcsol az a kapocs. Ez igen, marmolt a kényel ismerően. Ezért, kedves elnök úr és uraim, ha bár öröm, boldogság, mámor és gyönyörűség számomra, hogy látom, mennyien engedtek el az iskola hívó szavána, mégsem meglepetés. A konyhajtóban megjelent Claire Lipett, egyik kezében egy konyhakést, a másikban egy félig meghámozott hagymát tartva, és azt kifejezéssel nézett fel az ablakra. Hé! Hey! Nem, nem meglepetés. Hé! Hey! És ha már a meglepetésről esik szó, eszembe jut egy kis történet, amelyet talán néhányan még nem ismernek a jelenlevők közül. Ez szerint egy bizonyos kót, amióta anyáik a törzs férfiaival válvedve vettek részt abban az akcióban, amelynek során a betolakodó dánok megbánták, hogy nem maradtak Dániában, Azoktól az időtől fogva a Claire famíliájának familiájának nőtagjai mindig is a cselekvés hívei voltak. Huszadik századi leszármazottyú, miután kétszer azt mondta, hé, úgy ítélhette, hogy megtette, ami a szavak terén megtehető. Jobb karjának szép ivű meglendítésével felfelé tartó pályára küldte a hajmát, és egy kiváló leány, mint mindig, ezúttal is jeleskedett. A tárgy besűvített a nyitott ablakon, amelyből csekély szünet után kihajolt Mr. Willoughby Braddock frockingbe, fehér nyakkendőbe öltözött fele, és a fülét dörzölte. Nem tud sőtben maradni, érdeklődött Miss Slipett. Mr. Braddock zordonan bámult a mélybe. Eltekintve adta, hogy a személyek felcserélődtek, és a társadás nem némiképp más jellegű volt, a jelenet akár Romeo és Julia nagy jelenete is lehetett volna. Mit mond? Azt mondta, maradjon csöndben Miss Kay aludni szeretne Ilyen lármában nem lehet aludni Clara Mondta Mr. Braddock jelentősét teljesen Claire Helyesbetét a másik hidegen Olyan dolog volt ez Amelyet egész életében harcolnia kellett Mr. Braddock nyelt egyet Én Meg fogom mondani a mamájának Mondta Üres fenyegetőzés volt ez, Claire olybá is vette, mert rosszallóan megvetően megvetően van mielőtt a győzetelmesen mevívott csata, után visszavonult volna a házba. Tudta, és Mr. Braddock tudta, hogy tudja, hogy a kedvenc leányát érintő panaszok hűvös fogadatásra találnak Mrs. a. Mr. Braddock visszavonult az ablakból, majd kisvártatva megjelent a kertben, szépen kicsinosítva. Hello, Willoughby, mondta Kay elismerően, de jól néz ki. A kedves bók gyógyír volt Mr. Braddock sebzett érzelmeire. Tényleg, mondta, és közben úgy érezte, mint már annyiszor korábban, hogy kénynek a világon nincs párja, és ha az ember nem félne annyira a házasságnak még a gondolatától is, az ember éppen ki is próbálhatná, mi történik vajon, ha feleségül kéri. A beszéd meg nagyon jól hangzott. Tényleg, igazán? Tudod, hirtelen azt jutott eszembe, hogy hát ha a hangom nem bírja Bírja, biztosította Kay A fellegek, melyeket kéjbókjai előztek, ismét gyülekezni kezdtek Mr. Bradok homlokán De hallgas Kay, tényleg csinálnod kellene valamit ezzel a klárával? Lehetetlenül viselkedik, hagymát vág az emberhez, meg minden Nem szabad most ezzel foglalkoznod, ne izgass magad, mert elfelejted a beszédedet Mennyi ideig kell szólnok, kolnod? Úgy gondolom, vagy tíz percig. Ha nem tudod, azt hiszem, bele fogok pusztulni. Sok-sok pesgült így el, arra van most szükséged. De attól berugok. Hát rúgj be, engem nem zavar. Mr. Braddock több renget. Jó, mondta, kitűnő ötlet. No, azt hiszem, indulok is. A kulcsod van, Helyes. Persze, későn fogsz hazajönni. Szólok lernek, hogy ne tegye fel a láncot az ajtóra. Ahogy Ké a konyhába jött, azt tapasztalta, hogy hűséges csatlósa átlépett a Rómeós Julia oldalairól a magpettbe. Claire egy üs hajolt, és különböző dolgokat hullajtott belé. A macska viszonylag száraz és sodótlanított állapotban érdeklődéssel figyelte egy polcról. Ez az új Ké jelentette Claire szerény büszkeséggel. Az illata jó mondta ké egy kicsi megborzadva, hogy orrába csapott az iszonyú égésszag. Ide hallgasson, Claire, szeretném, ha nem vagdosna hagymát Mr. Braddockhoz. Fölmentem és visszahoztam, csillapította Claire. Már benne van a levesben. Maga lesz benne, de nyakig, ha ilyesmit csinál. Mit fognak szólni a szomszédok? Érvelt ké az erkölcsvédelmében. Nincsenek szomszédok, mutatott rá Claire, Sóvárgó kifejezésült csint arcára. Bár csak beköltözne már valaki abban a monreposzba, mondta. Nem szeretem, hogy nincsen szomszéd. Nagyon magányosnak érzi magát az ember lánya, ha egész álló nap nincs kihez szólnia. No, hát, ha Mr. Braddockhoz szól, ne tegye föl, ne tegye értse meg, hogy ezt nem szeretem. Most szögezte le haragszik rá, és azzal minden átmenet nélkül szenvedélyes szokogásba kezdte. Ez az érzékenység volt az, ami oly nehézét tette a szanrafel ifjú úrnője számára a személyzet irányítását. Kay meleg szívű lány volt, és meleg szívű lányok soha nem érzik maradéktalanul boldorna magukat, ha megrikatják a szakácsnőt. nőt. Tíz percnyi szorgos engesztelésébe került, míg az érzelemdúsmi slipet visszanyerte szokásos vidámságát. Ezután csak suttogni fogok azzal az emberrel, jelentette be a végén bűnbánóval. Pedig Kay nem kívánta a Braddock vita újrakezdését. Jól van, Claire, tulajdonképpen csak azt akartam mondani, hogy ne tegye fel a láncot ma éjjel a bejárati ajtóra, mert Mr. Braddock későn jön haza. De nagyon csendes lesz, nem fogja zavarni. Ajánlom is, mondta Miss Lippert zordan. Pisztoly van nála. Pisztoly? Az hajolt Claire komolyan az, komoran az üst fölé. Az ember soha nem tudhatja egy ilyen külkerületben, hogy mikor törnek be hozzá. Az egyik lány az utcával mesélte, hogy éppen tegnap loptak el két teljes kannát a küszöbükről. És mondok én még valamit, Miss Szerintem a monreposzba is betörtek. Ugyan miért törtek volna, hiszen üres? Tegnap nem volt üres. Éppen migrényen volt az éjjel, aztán, hogy kinéztem az ablakon, egy a kettő és három között lehetett, Hát láttam ám, hogy titozhatos fények mennek föl le a lépcsőm. Biztos képzelődött. Ne haragudjék, Miszkéj, én nem képzelődök. Világosan láttam, hogy világos van. Biztos olyan elektromos zseblámpa lehetett, amit a bűnözők szoknak használni. Ha éppen tudni akarja, Miszkéj, szerintem valami titozat van a monreposzban, és bizony nem bánnám, ha becsületes népek végre kibérelnék. Ahogy ma állnak a dolgok, azon se csodálkozhatnánk, ha reggel felébredünk, aztán azt vesszük észre, hogy halomra gyilkoltak álmunkat. Nem kéne ennyire idegeskednie. Idegeskedni? fel lehet, hogy Nem elég a hazai betörő, hogy engem felidegesítsen. Csak annyit mondok, hogy én felkészültem. Mindenesetre nehogy Mr. Braddockot lőjele. No hát, mondta Misslipett, nem akarván elkötelezni magát. Majd meglátjuk. És hogy aztán mi lesz, azt mi is majd meglátjuk később, mert ennyi fért a mai adásba. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok. Gerlei Rádiózat.